0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y quiero que platiquemos el día de hoy de cómo cambiar la atmósfera donde yo vivo cómo cambiar la atmósfera donde yo vivo amigos y hermanos el evangelio de Marcos aunque no menciona su autor todos los padres de la iglesia se lo atribuyen a aquel famoso personaje llamado Juan Marcos Juan Marcos que tuvo algunas diferencias con sus compañeros se retira por un tiempo y al final de sus días lo mandan a traer porque dice que es de grande ayuda el evangelio de marcos fue escrito aproximadamente entre 50 y 55 años después de la muerte de cristo el evangelio de marcos fue dirigido específicamente a todos aquellos que ya habían escuchado el mensaje de jesucristo a los cristianos tanto del área de los romanos como de los gentiles el Evangelio de Marcos revela y muestra a Jesús como un siervo. Como lo muestra como un siervo. Y no habla de tantas cosas que los otros evangelios hablan. Es por ello que se le considera el evangelio más corto. Pero Marcos da a conocer cómo nosotros podemos cambiar la atmósfera donde nosotros vivimos. Voy a anticiparme a algo que la Biblia enseña y dice, el que quiera ser grande que se ponga a, a servir. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces en casa, cuántas veces en la empresa, usted se siente cansado, desmotivado, frustrado, enojado y molesto? Porque las cosas no se están haciendo como usted quiere. ¿Se ha preguntado cuántas veces ha dejado usted los alimentos en casa sin ni siquiera probarlos porque en el primer mordisco estaban o muy salados o estaban muy simples o estaban muy calientes o estaban tibios se ha preguntado cuántas veces la tacita de café que le sirvieron con todo cariño usted solo la probó y digo este volado no me gusta el que quiera ser grande que se ponga a servir en el evangelio de marcos en su capítulo 1 Encontramos que Dios había enviado a un personaje que poco a poco le iremos estudiando A predicar y a preparar el camino para la llegada del Hijo de Dios El Evangelio de Marcos, así claramente, en primer lugar nos dice que Jesús es el Hijo de Dios ¿Alguien dice amén a eso? Amén Solo con eso ya lo tenemos todo Porque donde esté el Espíritu de Dios ahí hay libertad Marcos entonces nos dice que donde llega Cristo, a mi corazón, a mi vida, a mi empresa, a mi grupo de amigos, a mi grupo de trabajo de la universidad, en el grupo de ventas que yo tengo, la atmósfera cambia para bien. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. ¿Y por qué cambia para bien? Porque Él es el príncipe de paz. Porque Él es el Mesías, la persona, la esperanza que cada uno de nosotros necesita. Entonces el Evangelio de Marcos hace una afirmación y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Y qué es Evangelio? Evangelio es una noticia. Este solo es el principio este es el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el principio significa que hay un desarrollo y que hay un final es por eso que nosotros que creemos en Cristo cuando alguien muere en lugar de llorar de tristeza lloramos de gratitud, amén iglesia porque sabemos la promesa que hay de parte de Dios que todo aquel que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá este solo es el principio el principio es la llegada de Cristo a tu vida, la llegada de Cristo a tu corazón, la llegada de Cristo a tu familia y cuando le das el espacio necesario, Él se desarrolla y se desenvuelve, por supuesto, con la presencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice en los siguientes libros escritos como Hechos de los Apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo Y nosotros creemos que el poder del Espíritu Santo Es para votar personas Es para declarar sanidades Es para poder mover montañas No, el poder del Espíritu Santo En primer lugar Es para desarrollar dominio propio ya cuando el Espíritu Santo está en mí, gloria al Señor, cuando el Espíritu esté en mi corazón, yo puedo separar, yo puedo dejar de decir, yo puedo dejar de hacer, yo puedo dejar de ofender y puedo comenzar a servir. Estamos contándole esta semana que estamos en un proyecto de la Casa de Niños Especiales. Ya está todo el terreno listo Las medidas están listas Estamos discutiendo los diseños Para poder honrar a nuestros chicos Y una hermana preciosa Habló a la radio Mientras yo estaba ahí en el aire Y estaba preguntando a la hermana Hermano pastor Me dijo Y nosotras las hermanas de cuna ¿A dónde nos van a meter? En el asilo Sara Le dije yo a ver, No hermanita Le dije espéreme Si cuna viene enfrente En las dos casitas que están ahí Ay pastor Me dijo Es que nosotros queremos volver a servir el que quiera ser grande que se ponga a servir la atmósfera en nuestra vida, en nuestra vida va a cambiar como en nuestra casa el día que pongamos nuestros talentos al servicio de Dios, cuando pongamos las cosas que Dios nos ha confiado al servicio de Dios y que todo lo que hagamos lo hagamos para glorificar su nombre. Lea conmigo la Biblia y ve a entender el por qué le digo que el servicio cambia la atmósfera donde nosotros estamos. Estoy en Marcos capítulo 1, versículo 1, si lo tiene conmigo, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento, el perdón de pecados, y salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, ¿Qué decía, confesando sus pecados lo segundo que cambia la atmósfera es la confesión pero el secreto de confesión según la religión en la historia lo fuimos trastocando y nosotros llegamos ahora ante una persona que es igual de pecadora de nosotros pero que tiene algunos estudios que tiene algún grado que pueda ejercer un ministerio y le decimos Padre he pecado Entonces viene el Padre y dice Vaya a hacer tal cosa No mi amigo eso no existe en la Biblia ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Porque el único que puede perdonar pecados Es el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario Y su nombre es Jesucristo el Hijo de Dios Es el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Si le va a regalar ese aplauso déselo de corazón Pero oiga lo que le digo Para cambiar la atmósfera Primero dejo entrar al Señor Para cambiar la atmósfera en segundo lugar Debo de confesar mis pecados Pero dejar entrar al Señor No es para que camine conmigo Es para caminar detrás de Él Caminar con el Señor No es para escuchar su voz Es para obedecer sus mandamientos Caminar con Dios no es simplemente pedirle un consejo. Caminar con Dios a través de Jesucristo es nombrarlo Rey y Salvador de mi vida. En pocas palabras, si Él no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Si Él no lo ordena, yo tampoco voy a proceder. Si Él no confirma, mejor me quedo donde estoy. Es pues tu garantía de fiel cumplimiento que vas a cambiar no solamente tu atmósfera, sino también tu corazón. ¿Cuántos de nosotros... Comenzando por el que predica, con un traje de dudosa procedencia color rosado el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado a Jesús a nuestro corazón, pero no le hemos dado lugar? ¿Cuántos lo tenemos acá, pero no hablamos con Él? Los que están casados me van a entender. Hay momentos en la vida matrimonial o de noviazgo o de concubinato, como se llama literalmente, que aquellos que están en pareja y están, viven juntos, comen juntos, duermen juntos, se van en el mismo auto, pero no se hablan. ¿Alguien dice amén o comienzo a señalar yo? ¿Cuántos de nosotros estamos así con Cristo? Yo soy cristiano. Vamos a decir que Marcos nos invita al servicio. Que Marcos habla de Jesús como siervo que Marcos es un evangelio cortito que Marcos habla de cosas maravillosas de todo lo que Jesús hizo y Marcos dice también y nos narra que Dios había mandado a alguien a preparar el camino otra vez el servicio y dice la palabra del Señor según lo que hemos leído que él tenía un bautismo era bautismo, eso lo vamos a ver con el pasar de las semanas el bautismo de perdón de pecados con el bautismo de la conversión de hoy vamos a hablar si el bautismo de los niños es bíblico o no vamos a ver si el bautismo es requisito para ser salvo o no pero el día de hoy lo que te quiero invitar es a que abras tu corazón a Cristo y confieses tus pecados. ¿Qué sería una confesión de pecados? Es declararse incapaz delante de una adversidad para poder vencerla sin la ayuda de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Todos tenemos diferentes debilidades. Hoy que pasamos por los casinos, ahí está la gente queriendo ganarse un par de pesos Se ahorría más quedándose en casa, se lo garantizo Porque todo lo que le van a dar de premio dentro de seis meses Es todo lo que le quitaron durante tres años Y cuando se lo hayan dado, se lo van a volver a arrebatar Porque le van a llegar a servir cigarritos Y le van a poner un trago y le van a dar sanguchitos Y lo van a llamar por su nombre Y le van a destapar una botella de champán Con tal de que usted le siga apostando, le siga apostando Amigo y hermano, el diablo mal paga a quien bien le sirve. El día de hoy. Quiero invitaros. Invitarnos. A que abramos nuestro corazón a Jesús. Y que confesemos nuestros pecados. Para alcanzar algo que solo Dios tiene para nosotros. Que se llama misericordia. Dios no te quiere juzgar el día de hoy. Dios quiere escuchar que tú y yo le digamos Señor. Te necesito. Señor, por favor, llena mis vacíos, llena mi corazón, llena mi mente, Señor, yo no puedo con esta compulsión, no puedo con esta manera de ser, no puedo salirme de este grupo de amigos, no puedo dejar de delinquir o de mentir o de exagerar o de chambear, Señor, no puedo. Y ¿sabes qué hace Dios? Te comienza a bañar con su misericordia y con su misericordia hará de ti una nueva criatura. Si nunca te ha sucedido, te invito a que se lo pidas al Señor. Ora por tus debilidades ¿Cuánto yo escuché a mi padre Orar por su vocabulario? ¿Cuánto he escuchado a Otros hermanos Orar por aquellas cosas Que los alejan de Dios Y sabes que es lo lindo Que cuando menos sientas Y te despiertes en el día X Dios te habrá dado tu milagro ¿Y cómo lo vas a saber? Porque habrás nacido de nuevo Y aquellas cosas que antes amabas Ya no las haces Siempre lo he ilustrado con esto hay personas en la iglesia que solíamos fumar o que fuman todavía marihuana. Levánteme la mano por... Los que han fumado me van a entender muy bien. Es un problema que no se va de la noche a la mañana. Y en la mente no sé de quién... ¡Ay! decía uno. Después de la cena, un cigarrito. Pero había gente más enferma. Había gente que fumaba para ir al baño. Es decir, está enfermo, mire. Es que yo, si no me echo el cigarrito, no puedo ir al baño. Imagínense ustedes, ¿no uno tan enfermo de la cabeza, como que hay relación entre las dos cosas, ¿me entiende? No hay ninguna. Pero era la clavazón de la gente. Y usted decía, yo quiero dejar de fumar. Yo quiero dejar de fumar. Mire, yo no, no sé ni cómo aprendí a fumar porque no tengo razón de ser. En mi casa yo nunca había nadie fumar. Pero les he contado a lo largo de los años que era una adicción tan fea Que yo estaba comiendo literalmente Y tenía un cigarro encendido ¡Qué lógica tiene eso! El otro día estaba pasando una colonia Y un muchacho se venía bajando del transporte público Y de esos buses hermosos que, que el mofre le suena ¡Guau, guau, 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 guau! Y deja la gran nube negra Y en medio de la nube negra aparece otro idiota Doblemente maldece ¡Qué terrible! Pues esa compulsión, estando en el seminario teológico, me acuerdo que yo decía, Señor, ¿y qué hago y cómo hago para dominar esto? Y no es un milagro así que diga, un, dos, tres, simplemente un día, ya no me gustó. Y fuma, pastor, así ah, me pasa, <ríe> voy en la fianza, dice aquel, <ríe> lo pero le pregunto, Dios es así. Pero no vas a poder cambiar la atmósfera De tu familia, de tu grupo de amigos De tu corazón Si primero no le abres un espacio a Dios Y le tomas en cuenta Número dos No vamos a poder cambiar la atmósfera Si no confesamos nuestros pecados ¿Y qué es confesar mi pecado? Reconocer que solo no puedo Alguien dice amén esa palabra el día de hoy No puedo ¿No puedo? Hay mujeres el día de hoy no se vayan a perder la conferencia del sábado, se llama Mujeres al Poder, y la gente cree que va a haber aquí cachiporras cristianas. Y no, no, no. Vamos a hablar una mujer bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Mujeres al Poder. Ese es al Poder. No estamos hablando sumisa, no no no, ese no es el punto. El punto es que vamos a ver lo que el Espíritu de Dios hace en tu vida Que es lo que estamos tratando de probar en la introducción al estudio del Evangelio de Marcos Que nos describe a Jesús como un siervo Y Él cambió el ambiente a través del servicio De tal manera que primero le prepararon el camino Luego aparece el bautismo Y luego de repente aparece la narrativa que dice que fue bautizado y descendió del cielo Y dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia A Él seguir, a Él oír, a Él escuchar, a Él imitar Y nace el cristianismo y las personas que hacían lo que Cristo hacía 2.021 años más tarde somos las personas más felices sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra pasada manera de vivir quedó crucificada en esa cruz y ya no vivo yo más. ¿Qué dice la Biblia? Más Cristo vive en mí. Gloria al Señor por ello, amigos y hermanos. Entonces vamos pegando los puntos para poder cambiar la atmósfera primero le tengo que dar lugar a Cristo en mi vida en segundo lugar tengo que confesar mis pecados en tercer lugar tengo que apartarme diga conmigo ok era recreo, sonaba la campana salía a la tienda y, y de repente estaba el mostrador. Ahí estaba la, la María Luisa. Ahí estaba la semita. Ahí estaban las margaritas. Ahí estaban algunas peperechas. Amén. Y, y, y usted se le quedaba viendo y decía el que estaba haciendo fila: Esa es la mía. Esa la, es la. Apartar. Entienden el verbo, ¿verdad? Está, está apartado. Okay. ¿Tú quieres cambiar la atmósfera? Aparta. No sé qué día de esto les contaba. Que en esas amistades, no sé si fue aquí o fue en una reunión de trabajo a mí mi papá me daba un montón de consejos y no de la mejor manera pero recién casado hermanos uno como no tiene experiencia yo creí que podía seguir casado y conservar el mismo grupo de amigos entonces de repente los amigos los días martes todos los martes era que nos reuníamos a comer hey, venite a la casa fulano vos trae tal cosa el otro y así comenzó el ambiente entonces comenzó a pasar el tiempo y yo no me percaté lo que estaba haciendo ya teníamos nuestro primer hijo, el primero de ellos, le vi. Yo no me percaté ni sentí cuando comencé a alejarme, 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 y todo el día yo tenía algo que hacer. Llegué a un punto, amigos, que era una como, ay, qué día, soy viernes, mira, fíjate que no sé qué en Guatemala, vámonos pues. Y en la casa, la señora y el recién nacido. Un día quizás al pastor general, como predicador, como papá, como jefe, le topó la cuerda y me dijo. ¿Y qué estás haciendo? Vas a perder tu hogar. Y le digo, papá, ¿y cómo voy a perder mi hogar por otro hombre? Hijo, yo tengo mis dudas, me dijo, amén. Pero no en ese sentido, amén. De la abundancia de la boca, habla de el corazón. Es que se te ha metido este muchacho en todo lo que vos haces. Y yo comencé a que no, que no sé qué. Con el pasar de los días y la oración de un padre y la oración de una madre me di cuenta que lo que él me estaba diciendo fue verdad. El que confiesa sus pecados, mucha atención, y se aparta, alcanza misericordia. Primero le dije, para cambiar la atmósfera donde usted vive, déle lugar a Cristo en su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Número dos, confiese sus pecados. Señor, tengo este problema, ayúdame. Hace muchos años, Yuri, se convirtió al Evangelio y andaba en una gira aquí en la feria, vino a cantar, no se me olvida, con la enfática que era esa mujer y aquí estaba cantando Jesús de Romero en esa época. Y le conté que estaba con el pastor Jorge. Y de repente dijo este pastor o salmista, por favor dijo, tome a la persona que tiene a su lado y desarrolle con él un prayer partner, un, un compañero de oración. Y pues yo tenía al lado al Jorge, ven la oración. Y bueno, si sí somos compañeros de oración. Y desde ese día para acá, cuando, aunque no digamos toda la verdad, aunque no digamos todas las cosas como son, ¿eh? tenemos la confianza de cuando hay un problema. Por ejemplo, el que voy yo al juzgado, le digo, Jorge, tráeme los crocs blancos, el short y la camisa. <risa> Ay, pastor, usted me dice, venite, le digo, vámonos. Si me jalan a mí, que te jalen a vos también. ¿Ok? Dice la palabra, confesado vuestras faltas. Los unos a los otros No habla que ande contando sus problemas Habla que tenga la humildad De poder pedir ayuda Cuando usted la necesita Hay personas que están aquí esta noche envejeciendo Porque no quieren exteriorizar lo que sienten Porque Dios y yo hacemos mayoría En todas las cosas sí, pero aquí te equivocaste Dios ha dejado instrumentos Dios ha dejado consejeros Dios ha dejado pastores Dios ha dejado maestros Por eso la Biblia dice En la multitud de consejeros está... La sabiduría Entonces vamos a pegar los puntos Si yo quiero cambiar el ambiente Primero Abro un espacio a Jesús Y le tomo en cuenta Número dos Confieso mis pecados ante Dios Señor yo no puedo solo Número tres Me aparto Me aparto Para no terminar como aquellos que me rodean O no terminar como aquellos que me inducen Y número cuatro Busco Hacer la voluntad de Dios Quiero darles algunos textos claves del Evangelio de Marcos Los vamos a ver en las semanas Pero le voy a dar algunos si me quiere acompañar Busque conmigo por favor Marcos capítulo 1 versículo 17 Estos solo son textos claves Después vamos a hablar de los bautismos y la cosa Ahorita solo es una intro Si alguien ha aprendido algo diga muy fuerte Amén Marcos escribió entre 50 y 55 años Después de Cristo Marcos es el evangelio más corto de todos Marcos no menciona el nombre de su autoría Pero los padres de la iglesia afirman que fue Juan Marcos Aquel que tuvo problemas con sus compañeros Pero más adelante lo llamaron El evangelio de Marcos muestra a Jesús como Siervo El evangelio de Marcos Tiene muchas recomendaciones Para cambiar la atmósfera Donde nosotros vivimos Marcos 1.17 Andando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran que eran ellos, pescadores De al 17, que dice la palabra, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré, que seáis, que dice, pescadores de hombres, amigos y hermano Dios puede cambiar tu vida hoy, Dios puede cambiar tu corazón hoy, Dios puede cambiar tu familia Por imposible que suena Hoy Dios puede cambiar No solo tu corazón Sino todo aquello que te rodea Para su honra y gloria Pero por favor dale un espacio Confiesa tus pecados Apártate Para que la misericordia de Dios Comience a irradiar en ti Y a todo tu entorno Y a través del testimonio las cosas cambien para bien Le decía que el Evangelio de Marcos Presenta a Jesús como siervo Mencionaba al inicio de nuestra charla del día de hoy Que el que quiera ser grande que se ponga ¿Qué le dijo? A servir Y si tú quieres cambiar la atmósfera Donde tú estás hoy, esta noche Asegúrate de no ir a la cama Sin haber lavado el último plato Asegúrate esta noche Darte la vuelta supervisando que todos tengan su colcha Y su plaquita de aután Ya no existe eso ¿no? ¿Cuántos conocieron el aután aquí? Todos moriremos de cáncer ¡Qué horror! ¿Ah? Era un volado que quemaba así Levántame la mano, me siento viejo yo a ¿Ah? va Vaya a dar la vuelta Le voy a contar qué va a pasar Lo primero que va a cambiar Son tus pareja y tus hijos Y al día siguiente van a estar comentando Mami, y mi papi que vino bolo. ¿Por qué? Hijo? Es que está lavando los platos. Fíjate que no sé. Ese es el primer día. Y al siguiente día va a ser la mami, hijos, y tu papá que tiene amante. ¿Por qué, mamá? Es que se anda portando muy bien en la casa. Al tercer día van a notar que ya cuando el ambiente y la atmósfera ha cambiado, van a preguntar, mira, papá, ¿y, y qué es lo que te pasa? ¿Y, y qué es lo que ha sucedido? Y tal vez el papi o la mami va a saber contestar El versículo que he repetido tres veces esta noche El que quiera ser grande, que se ponga a ser bien Amigos y hermanos, el cristianismo no es una carrera fácil Pero el evangelio de Marcos nos va a dar una oportunidad para entender Que jalan o, o dan el ejemplo o motivan más las acciones que las palabras si Cristo solo te hubiese dicho te amo quizás lo hubieras olvidado pero tú y yo sabemos que estuvo en la cruz del Calvario por nosotros si Cristo te hubiese dicho yo te prometo esta tierra y solo lo hubiera dicho no lo hubiéramos creído. pero Cristo nos ha traído hoy en su presencia a la tierra que fluye leche y miel que te invito el día de hoy en nuestra primera reunión de muchas si Dios nos da vida que le des un espacio al Señor te confieses tus pecados Intenta apartarte con la ayuda de Dios Para que la misericordia de Él En tu corazón y en tu vida Pueda comenzar a cambiar La atmósfera donde tú estás Amigo Las cosas no están bien Y las cosas no están mal Las cosas están Como nosotros las hacemos Estaba escribiendo para el blog Que se publica en uno de los periódicos por ahí Hace muchos años y no me estaba quejando, solo estaba diciendo, la lectura de los periódicos, después del 28F, auguran cosas que ni siquiera Dios ha pensado en ellas. Pareciera que los que ya no están creen que porque ya no están, este asunto se va a hundir. Amigos y hermanos, en nuestro país no reinan los hombres, en nuestro país reina Dios. Tenga esperanza, gloria al Señor y de ahí nació mi intención De hablarles de cómo cambiar la atmósfera Si durante 40 años te dieron palo Y nunca te dieron de comer Hoy te vienen a prometer Por el amor de Dios, hermanos Por eso estoy seguro De lo que mi padre un día me enseñó A través de la palabra Que te lo quiero transmitir hoy Yo sé en quién he creído, hermano Tú sabes en quién has creído Pero la atmósfera no va a poder cambiar Si no le damos un espacio a Dios si no confesamos nuestros pecados Si no nos apartamos Si no tomamos de su misericordia No para quedarme con ella Sino para compartirla con los demás Entonces vas a entender el valor De dar el espacio en el bus Entonces vas a entender el valor De ceder tu espacio en la fila Entonces vas a entender el valor De decirle pase usted después de usted Quiere un café, no es el ¿verdad? ¿Ven? Entonces vas a entender el valor Del servicio el día de hoy, amigos y hermanos, ustedes que son guerreros de fe, que a media pandemia, después de un año, después de trabajar, sin haber cenado, algunos de ustedes los estoy viendo en clases en la universidad, con el teléfono clavado aquí, y viendo el sermón, no han venido por gusto. Porque esta noche hemos venido a aprender que el que quiera ser grande, se debe de poner a servir. El que tiene para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.